1: Słuchają Państwo Radio Kliniki, przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie z Mateuszem Durbasem, dietetykiem klinicznym, z którym porozmawiamy najkrócej mówiąc o alkoholu. Temat dobrze znany, temat wydawałoby się rozkładany na czynniki pierwsze od zarania dziejów niemalże, ale dzisiaj wspólnie z naszym gościem o alkoholu w nieco inny sposób. Zastanowimy się między innymi nad wpływem alkoholu na nasz organizm, na jego działanie, być może wyłapiemy, mówiąc kolokwialnie, jak Jakieś pozytywne aspekty spożywania. O tym wszystkim z Mateuszem Durbasem. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Panie Mateuszu, zanim przejdziemy do tych kilkunastu, kilkudziesięciu zagadnień, które chciałbym poruszyć w ramach naszego dzisiejszego spotkania, to na początek zapytam o Pana stosunek do alkoholu. Najzupełniej prywatnie, najzupełniej subiektywnie. Jak to wygląda z Pańskiej perspektywy?
0: Ja jestem osobą, która bardzo rzadko sięga po alkohol. Oczywiście w mojej historii, jak myślę, że w historii każdej osoby dorosłej, ten alkohol się pojawiał w różnorodnych ilościach. Natomiast odkąd zainteresowałem się takim prozdrowotnym stylem życia i już w wieku nastoletnim w, mojej życiu, w moim życiu pojawił się sport i to on mocno, nie ukrywam, wpłynął na moje decyzje. Kiedy miałem 15 lat, zająłem się taką dyscypliną sportową, jaką jest trójbój siłowy i to też spowodowało, że zaczynałem podejmować jako nastolatek Dość odpowiedzialne decyzje jak na ten wiek i rzeczywiście zminimalizowałem już w tym okresie spożycie alkoholu. On się pojawiał okazjonalnie. Nigdy nie byłem abstynentem. Natomiast i do dzisiaj tak jest, że bardzo okazjonalnie pojawia się w moim życiu alkohol. Jeżeli już sięgam po alkohol, to jest to z reguły czerwone wino, które lubię. I z reguły sięgam po wino wytrawne, półwytrawne, bądź półsłodkie. Natomiast zupełnie nie jestem miłośnikiem białego wina. Także bardzo, bardzo rzadko sięgam po jakikolwiek kieliszek białego wina. Okazjonalnie zdarza mi się również wypić ze znajomymi piwo, które bardzo lubię. I przyznam szczerze, że jeżeli już sięgam po piwo, to lubię Piwo z takich lokalnych browarów mhm. i bardzo lubię piwo, do którego jest gdzie jest dodawany miód. Oj, to tutaj takie piwo na miodzie gryczanym, to jest coś fantastycznego. Przyznam się szczerze, że nawet miałem w swoim życiu takie eksperymenty, gdzie... Piłem tradycyjne piwo z jakiegoś lokalnego browaru, natomiast dodawałem do niego na przykład miód spadziowy czy miód gryczany, żeby e, wykonać powiedzmy samodzielny eksperyment w domu i przyznam szczerze, że nieźle mi to smakowało, natomiast zajmowało sporo czasu, żeby takie delikatnie schłodzone piwo, żeby miód powiedzmy rozpuścił się w tak delikatnie schłodzonym piwie. Także... To są głównie trunki, które ja spożywam. Przyznam szczerze też, że moi rodzice przygotowują od czasu do czasu takie domowe trunki. To nie są akurat drinki, drinki czy tam... Trunki typu bimber, natomiast chodzi tutaj o takie likiery, na przykład um, specjalnością mojej mamy jest tak zwana krówkowa i jest to likier, który jest w smaku, mm, to jest po prostu miód na moje serce, niemniej jednak jest to bardzo, bardzo słodki trunek i mm, z racji tego, że ja odwiedzam rodziców, kiedy ja odwiedzam rodziców zazwyczaj przyjeżdżam samochodem, więc... Nie pamiętam, kiedy była okazja, żebyśmy się wspólnie napili. Zazwyczaj są to święta Bożego Narodzenia, kiedy zostaje chociażby na, na jeden dzień. Natomiast z reguły jakieś odwiedziny w weekend to wiążą się z tym, że po prostu przyjeżdżam, jestem pół dnia, a następnie wracam samochodem do Krakowa.
1: Rozumiem. Czyli jednak nie taki diabeł straszny oczywiście, żeby o alkoholu rozmawiać, no to tego wroga jednak trzeba poznać. Więc jak rozumiem wszystko oczywiście z umiarem i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiali. Także myślę panie Mateuszu, obalimy tutaj sporo mitów. Być może podważymy niektóre teorie, które funkcjonują w rzeczywistości. właśnie od takiego jednego z elementów chciałbym zacząć. Panie Mateuszu, spotyka się dzisiaj dwóch mężczyzn na antenie Radiokliniki, ale zaczynamy na dobre od zagadnień, które no jakby nie patrzeć Dotyczą w znacznej mierze kobiet. Panie Mateuszu, alkohol w czasie ciąży. To po pierwsze, bo narosło tutaj także właśnie wiele mitów na ten temat. Wedle wielu badań nie są to odosobnione przypadki, kiedy kobiety w czasie ciąży pozwalają sobie chociażby na tę lampkę wina, o której wspominaliśmy. Zatem ile waży alkohol pity w tym szczególnym okresie?
0: Niestety w przypadku akurat kobiet ciężarnych, a nawet moglibyśmy tutaj również dołączyć kobiety karmiące piersią, tutaj alkohol waży bardzo dużo i brakowało dotychczas takiego definitywnego stanowiska, które wskazywałoby na to, że w okresie ciąży tego alkoholu zdecydowanie nie powinno się pić nawet w marginalnych ilościach raz nawet na kwartał. Tak więc obecnie doniesienia naukowe i opiniotwórcze instytucje, które zajmują się żywieniem kobiet ciężarnych, a także kobiet w okresie laktacji, jednoznacznie wskazują, że nie powinno się pić alkoholu w okresie ciąży, dlatego że ten alkohol po prostu będzie niekorzystnie wpływał na rozwój płodu i noworodka. Także nie ma tutaj żadnej bezpiecznej dawki mm, alkoholu, poniżej której spożycie byłoby na 100% bezpieczne, a powyżej, które już zawsze jest szkodliwe. Tak więc należy zachować szczególną ostrożność, kiedy kobieta jest w tym szczególnym dla siebie okresie. I nawet, tak jak powiedziałem, jeżeli są informacje gdzieś w internecie, czy w jakichkolwiek czasopismach, o nie wiemy tak naprawdę, jaka jest wartość i wiarygodność tych informacji. Generalnie stanowisko jest definitywne ekspertów z całego świata, w tym stanowisko polskich ekspertów, że alkoholu w okresie ciąży Spożywać kobiety nie powinny, bowiem alkohol przenikając przez łożysko może wywierać na niego działanie teratogenne, a więc takie, które będzie wywoływało wady rozwojowe płodu i przede wszystkim jest to też toksyczne działanie, stąd chodzi o to, aby zachować bardzo dużą abstynencję w tym okresie. No i tak jak pan wspomniał, niestety nie zawsze tak się dzieje i dlatego w medycynie mamy taki termin, który jest definiowany jako płodowy zespół alkoholowy i jest on związany z tym, że kobieta w okresie ciąży sięgała po ten alkohol i konsekwencje spożycia alkoholu w okresie ciąży są właśnie określane między innymi takim terminem, i statystyki z ostatnich lat pokazują, że w Polsce rodzi się około, co roku około 900 dzieci z pełnoobjawowym zesp płodowym zespołem alkoholowym. Natomiast oczywiście wiele łagodniejszych przypadków może wciąż pozostawać nierozpoznanych, jak to ma miejsce w przypadku statystyk. Nie zawsze one odzwierciedla odzwierciedlają e, realia.
1: Dokładnie tak, czyli tutaj absolutnie tej taryfy ulgowej powiedzmy nie ma, ale panie Mateuszu, czy istnieje rzeczywiście jakaś cezura czasowa, kiedy kobieta już pociąży, już po tym okresie karmienia piersią, może ewentualnie wrócić do, do spożycia, czy absolutnie tutaj jakichś takich ram czasowych
0: nie jesteśmy w stanie określić? Generalnie kobieta, która karmi piersią, może pozwolić sobie, podkreślam może, ale nie jest to zalecane, żeby ten alkohol pojawiał się regularnie w diecie kobiety, która karmi piersią, dlatego że jeżeli już kobieta zdecydowałaby się na konsumpcji alkoholu, to większość doradców w tej materii zaleca przynajmniej kilkugodzinny odstęp i musimy też pamiętać o ilościach, po jakie sięgamy. Według opiniotwórczych instytucji, na przykład Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego czy Światowej Organizacji Zdrowia, taką ilością, która mm, mówi o umiarkowanej ilości alkoholu, to jest mniej więcej 10 gram alkoholu etylowego, więc to jest na przykład średni, przeciętny kieliszek czerwonego wina 12% i to jest maksymalna ilość alkoholu, na jaką może sobie pozwolić kobieta, powiedzmy, karmiąca piersią. Niemniej jednak nie jest to zalecane. To zdecydowanie warto odłożyć to na późniejszy okres, kiedy taka kobieta zakończy już karmienie piersią i będzie okres, w którym można powrócić do, powiedzmy, umiarkowanego spożycia alkoholu co pewien czas. Przy czym już teraz można dodać, iż... Do niedawna uważano, że małe ilości alkoholu czy umiarkowana konsumpcja alkoholu może przynieść nam, powiedzmy, korzyści zdrowotne w kontekście ochrony serca i zmniejszenia ryzyka występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych. Niemniej jednak najnowsze doniesienia naukowe wyraźnie wskazują, że tak naprawdę już Niewielkie ilości alkoholu wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zgonów ze wszystkich możliwych przyczyn, i automatycznie rośnie rozwój, wzrasta ryzyko rozwoju niektórych nowotworów, chorób wątroby, chorób trzustki. Tak więc, jeżeli sięgamy po alkohol w umiarkowanych ilościach, czyli na przykład jeden, dwa drinki na dzień, czyli powiedzmy, że jest to dwie szklanki piwa, czy jeden, dwa kieliszki wina, czy jeden, dwa drinki, na przykład jeden, dwa kieliszki wódki również, to my mówimy tutaj o działaniu neutralnym, niekorzystnym. To nie jest tak, że alkohol ma w jakiś sposób pozytywny wpływ na nasze zdrowie. To w chwili obecnej jest bardzo mocno podważane i nie ma też wskazania do tego, że jeżeli... Ktoś jest abstynentem, załóżmy, jeżeli mówimy o kobiecie, która karmi piersią, po okresie ciąży nie czuje, nie czuje, powiedzmy, potrzeby wdrażania alkoholu do swojej diety i nie ma absolutnie takiego zalecenia, żeby w kontekście na przykład profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, żeby taka osoba koniecznie wprowadzała do swojej diety, powiedzmy, jeden-dwa kieliszki wina raz na tydzień czy kilka razy w tygodniu, to... Może, alkohol co najwyżej jest dopuszczalny, natomiast nie jest zalecany. To nie jest, powiedzmy, napój, który jest nam niezbędny do życia, bowiem wprowadza szczególne właściwości biologiczne, cechuje się jakimiś szczególnymi właściwościami prozdrowotnymi. Zdecydowanie nie warto postrzegać w ten sposób alkoholu i dlatego abstynenci, którzy stronią od alkoholu, nie... Nie ma potrzeby, żeby wprowadzali ten alkohol po to, aby powiedzmy przedłużali swoje życie, czy żeby zmniejszali mm, ewentualne ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jest, to jest obecne stanowisko mm, nauki.
1: Rozumiem, czyli ta lampka wieczorową porą, lampka wina, no jednak nie będzie, tak, tak jak pan mówi, ona może być neutralna, ale w żaden pozytywny sposób no raczej wpływać nie będzie, tak?
0: zdecydowanie w tym kierunku teraz się podąża. Wino jest szczególnie kojarzone jako taki produkt prozdrowotny, wspomina się o takim związku, który zaliczany jest do grupy polifenoli, a więc antyoksydantów, czy też jako synonim można tutaj podać termin, który się pojawia często w mediach, czyli przeciwutleniacz. Generalnie ten resweratrol rzeczywiście jest jednym ze związków, który znajduje się w winie, natomiast wino mniej więcej składa się z około 500 związków i ten resweratrol jest oczywiście jednym z takich substancji, który może wpływać na, powiedzmy, takie działanie ochronne na układ krążenia. Niemniej jednak do dzisiaj też ta rola resweratrolu, które znajduje się w winie, jest podważana z tego tytułu, że prawdopodobnie ilość resweratrolu w czerwonym winie jest zbyt niska, żeby wywoływać szczególnie pozytywne korzyści zdrowotne w kontekście zmniejszania ryzyka chorób układu krążenia. Dlatego, jeżeli my sięgamy po na przykład wino wspomniane przez pana w godzinach wieczornych, to co najwyżej jest to dla nas mm, pewna, pewne działanie neutralne. To nie jest właśnie taka forma w, w sposób, który dbamy o nasze, o nasze serce, o nasz układ sercowo-naczniowy. Dlatego, że jeżeli my jesteśmy osobą nieaktywną fizycznie, tu powiedzmy spędzamy większość czasu w pozycji siedzącej, jesteśmy pochłonięci obowiązkami na co dzień i generalnie większość m, czasu przebywamy takich warunkach, które nie zachęcają nas do, do, powiedzmy, dodatkowego ruchu. Nawet nie mówię o zaplanowanych ćwiczeniach, typu, że ktoś pójdzie na siłownię, czy ktoś wyjdzie na spacer, czy ktoś pójdzie pobiegać, pojeździć na rowerze, czy jakieś zajęcia, jakieś zajęcia zespołowe. Tutaj to jest absolutnie podstawa prozdrowotnego stylu życia, że jeżeli ktoś myśli o tym, w jaki sposób zadbać o zdrowie układu krążenia, to absolutnie podstawą jest ruch nie sięganie po alkohol, to nie jest tak, że wino zastąpi nam, zastąpi nam, powiedzmy, niewłaściwy sposób odżywiania, brak należytej higieny snu, mowa tutaj zarówno o ilości, jak i jakości tego snu. Tak więc to są absolutnie podstawowe elementy takiej higieny i takiego prozdrowotnego stylu życia, więc aktywność fizyczna regularnie podejmowana, prawidłowy sposób żywienia, dbałość o należytą higienę snu i kwestia związana z tym, jak my sobie radzimy też z trudami życia codziennego, a więc potocznie nazywanymi stresem, a więc jesteśmy dzisiaj jakby narażeni na ogromną ilość bodźców stresogennych, natomiast kwestia jest taka, jak my sobie z tym radzimy i czy alkohol przypadkiem nie odgrywa tutaj szczególnej roli takiej, która pozwalałaby nam Błagodzić napięcie, na przykład część osób sięga po alkohol, żeby zmniejszyć odczuwany smutek, silne napięcie wywołane na przykład przez mm, relacje, czy to ze współpracownikami, czy relacje w związku partnerskim. Jest ogromna ilość sytuacji, które mogą powodować, że w nas pojawiają się najrozmaitsze uczucia, emocje, a następnie jednym z takich sposobów, które pozwala przez moment się zrelaksować, pozwala zmniejszyć odczuwane napięcie, lęk, to jest właśnie sięganie po alkohol i dlatego też Czasem tak trudno jest zrezygnować z wina. Obserwuję też to w praktyce, kiedy przychodzą do mnie pacjenci. I paradoksalnie w przypadku mężczyzn, tym trunkiem, po który najczęściej sięga jest jednak piwo, w dalszej kolejności to są takie trunki typu wódka, whisky, natomiast w przypadku pań obserwuję, że często pojawia się taki kieliszek wina, jeden, dwa kieliszki wieczorem. I widzę to, kiedy na przykład obserwuję dzienniczki żywieniowe moich podopiecznych i widzę, że to wino pojawia się codziennie czasem. I, i to jest coś, co, na co staram się też zwrócić uwagę, dlatego że jeżeli alkohol jest spożywany nawet w tych małych ilościach, typu jeden kieliszek, ale codziennie przez okres kilku, kilkunastu tygodni, to na pewno jest niepokojący alarm dla nas, ponieważ trzeba jeszcze pamiętać, mówiąc o alkoholu, że alkohol uzależnia. I my pijąc wino codziennie w ilości jeden kieliszek przez okres załóżmy kilkunastu tygodni, nawet możemy się nie zorientować, że kiedy w danym dniu z jakiegoś określonego powodu nie pojawi się ten kieliszek, to my możemy być poddenerwowani, my możemy być, przeżywać złość, być rozdrażnieni i to może być bardzo niepokojący objaw, który świadczy o tym, że czegoś brakuje, że dotychczas stymulowaliśmy mm, nasze neuroprzekaźnictwo właśnie jakąś substancją zewnętrzną i to może być właśnie ten efekt związane z alkoholem, niekoniecznie oczywiście w postaci wina, może to być jakikolwiek inny trunek, niemniej jednak w przypadku panów z reguły to jest właśnie takie jedno, dwa piwa po pracy, żeby się zrelaksować, żeby się odprężyć, żeby sobie na przykład włączyć telewizor, posłuchać muzyki, czy po prostu mm, popatrzeć w telefon, w komputer, natomiast w przypadku pani zdecydowanie częst, częstszym wyborem jest to wino i tutaj mm, czy to jest wino czerwone, czy to białe, to już nie ma, nie ma szczególnego znaczenia. Także bądźmy bardzo uważni na ten aspekt również.
1: Sygnałów oczywiście ostrzegawczych jest cała masa. Tak jak pan mówi, kiedy coś staje się regularne, no to rzeczywiście ta lampka powinna nam się w głowie zapalić. Ale panie Mateuszu, tak jak pan wspomniał o tym piwku, bo tak również się zastanawiam na swoim przykładzie także, bo zdarza mi się jednak ruszyć z tej kanapy, za piłką pobiegać i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi hmm. o alkohol po wysiłku? To także jest pewna opinia, być może pewien Mit, że na przykład trenerzy piłkarzy często po meczach nawet wskazują, żeby po wysiłku takim konkretnym, żeby po prostu piłkarz wypił to jedno piwko. Na ile ta teoria ma rację bytu i czy to faktycznie jest właściwe, żeby po takim piłkarskim meczu, kolokwialnie i brzydko mówiąc, to piwko strzelić?
0: To jest pewien paradoks, dlatego że jednym z aspektów, na który zwraca się szczególną uwagę w badaniach naukowych z udziałem osób aktywnych fizycznie, tudzież sportowców, to jest to, że alkohol niestety negatywnie wpływa na regenerację powysiłkową. Tak więc to, co, o czym pan wspomniał, że zaleca się spożywać na przykład piwo po meczu piłkarskim, czy na przykład piwo po jeździe na rowerze, po wybieganiu, bo przecież to jest naturalny izotonik. I kwestia jest taka, że oczywiście piwo jakby zawiera bardzo, jest płynem, więc zawiera bardzo dużo, bardzo dużą ilość wody, więc oczywiście, że nas, nas nawodni. Natomiast musimy też patrzeć z tej perspektywy, że piwo zawiera alkohol i ten alkohol ma działanie moczopędne. Tak więc tutaj też jest taka kwestia, że to nie jest najlepszy napój do nawadniania się. Zdecydowanie lepiej w takich sytuacjach wybierać wodę, czy w przypadku, jeżeli to, jest, to, to, to są sportowcy na przykład zawodowi, czy osoby aktywne fizycznie, które mm, powiedzmy w głównej mierze wybierają takie wysiłki o charakterze wytrzymałościowym, typu jazda na rowerze, typu bieganie na długich dystansach, gdzie ten wysiłek trwa powiedzmy minimum 60 minut i jest to wysiłek ciągły, bez żadnej przerwy to tutaj kluczowe jest to, żeby się nawadniać napojami typu na przykład w obecnym okresie letnim, gdzie nierzadko temperatury przekraczają 25-30 stopni, to jest konieczne, żeby wprowadzić dodatkowe węglowodany, dlatego że pomału będą się uszczuplać zasoby naszego glikogenu, zarówno w mięśniach, jak i w wątrobie. Stąd już przy wysiłku powyżej 75 minut, mowa o wysiłku ciągłym, na przykład jazda na rowerze, bieganie, to są wysiłki, w których my potrzebujemy dostarczać węglowodanów tak? i napój akurat izotoniczny ma na celu przede wszystkim uzupełnienie utraconych płynów, ponieważ my też się obficie pocimy. Im jest wyższa temperatura, tym wiadomo, że ta potliwość będzie automatycznie większa. Czasem decydują o tym predyspozycje genetyczne. Są osoby, które się nieco mniej pocą, są osoby, które się, powiedzmy, przeciętnie pocą, a są osoby, które mają wzmożoną potliwość i to jest też ten aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, więc napój izotoniczny jest tutaj zdecydowanie lepszym wyborem, czy chociażby można wykonać domowej roboty, napoje izotoniczne, do których się po prostu dodaje pewną ilość miodu, czy dodaje się sok z cytryny, z pomarańczy i to jest, to jest po prostu napój, który zdecydowanie szybciej i będzie uzupełniał płyny. No i przede wszystkim nie będzie miał działania diuretycznego, jakim, jakim cechuje się między innymi piwo. I nie będzie, nie będzie ze względu na, na to, że alkohol obniża zdolność do jakby tej resyntezy, czyli ponownego uzupełniania tego glikogenu, nie będzie po prostu negatywnie wpływał na proces regeneracji po wysiłku. To, co jeszcze warto by było dodać w tej materii, to jest kwestia też tego, jak... Osoby często postrzegają alkohol, które trenują regularnie siłowo, że ten alkohol będzie, powiedzmy, zaburzał rozwój masy mięśniowej, że mówi, mówi się, że nawet spala mięśnie. Mhm. Czy Tutaj tak. trzeba sobie powiedzieć jasno, że mm, alkohol bardziej zmniej... Mamy taki proces, który się nazywa, żeby rozbudowywać masę mięśniową, my tak naprawdę dążymy do tego, żeby pobudzać syntezę białek mięśniowych. Stąd pracuje się między m.in. za pomocą treningu siłowego, który jest bodźcem do rozwoju przede wszystkim muskulatury, najsilniejszym bodźcem. Ponadto wprowadza się odpowiednią ilość białka w diecie po to, żeby właśnie pobudzić ten cały proces, natomiast alkohol nie będzie tutaj mile widzianym sprzymierzeńcem w tym całym procesie, dlatego że on działa odwrotnie. My chcemy w rozwoju muskulatury pobudzać syntezę białek mięśniowych, natomiast alkohol nam ją zmniejsza. I to jest, o to tutaj przede wszystkim chodzi. No i alkohol też będzie przyczyniał się niestety do obniżenia stężenia hormonów anabolicznych, czyli takich, które mają za zadanie jakby rozbudowę tkanek. No i jest to element, który niestety niekorzystnie, niekorzystnie wpływa na wszystkie osoby, których celem jest kształtowanie sylwetki. No i niestety ze względu na to, o czym już wspomniałem, czyli ten, powiedzmy to działanie diuretyczne, alkohol pogarsza nawodnienie organizmu. A więc to są te kluczowe elementy, do których warto dodać jeszcze jeden klocek. Mianowicie tym uzupełniającym jest to, że alkohol negatywnie wpływa na jakość snu. I to jest dosyć paradoksalne, dlatego że po alkoholu my z reguły szybciej zasypiamy, a więc skraca się ten czas, ten okres latencji, który mija powiedzmy od tego, kiedy my się położymy do łóżka i kiedy rzeczywiście zaśniemy. To on, on, jest, on jest bardzo krótki w, z reguły w przypadku spożycia alkoholu, natomiast kwestia jest taka, że my spędzamy znacznie krótszy czas po alkoholu w śnie głębokim, a więc... Jakość snu znacząco się pogorsza. I to, pogarsza i to jest ten aspekt, na który trzeba zwracać uwagę w kontekście nie tylko sportowców, ale każdej osoby, która regularnie bądź okazjonalnie sięga po większą ilość alkoholu.
1: Panie Mateuszu, pan tak opowiada, ja naprawdę chyba zrezygnuję całkowicie i nawet z tego piwka po graniu, tam powiedzmy w tej lidze niedzielnej i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy mam panu za to dziękować. W każdym razie, jeśli jednak zdecydujemy się na wypicie, na spożywanie alkoholu, oczywiście mówimy tutaj cały czas o tych ramach, które są powiedzmy w cudzysłowie głębokim dopuszczalne, no to jednak tą zmorą osób pijących alkohol jest syndrom dnia następnego. Jest kac. Jest to, co dzieje się dzień po spożyciu alkoholu, nawet jeżeli chodzi o okoliczności, które przeważnie są, przeważnie są jednak pozytywne. No i tutaj, panie Mateuszu, również narosło wiele teorii, jak sobie z tym kacem radzić. Mnie, jeśli pamięć nie myli, przychodzi do głowy jedna z takich teorii, mianowicie woda po ogórkach kiszonych. Podejrzewam, że jest tego jeszcze cała masa. Pytanie, czy ma pan jakieś sprawdzone sposoby, na ile te teorie możemy sprzedawać. No i pytanie właściwie, czy takie czy są elementy, które tego kaca mogą, mogą zniwelować.
0: Kiedy pan powiedział o tej wodzie z ogórkach i tych sposobach na kaca, <laughs> to mi się, mi się przypomniało zupełnie coś innego. Czym się strułeś, tym się lecz. Czyli kiedy czujesz, że boli głowa o poranku, sięgnij po kolejne piwo. Albo hmm. zacznij od kieliszka wódki. Myślę, że też się pan... Przynajmniej wyobrażam sobie, że pan się z tym, z tym spotkał. Niestety
1: tak, nawet było to testowane, przyznam szczerze. Nie działa. To znaczy tak. działa, działa powiedzmy doraźnie i tak dalej, no ale potem jest chyba jeszcze większy problem.
0: Tak, to jest oczywiście kac, to jest ten charakterystyczne zjawisko, którego nie zapomni wydaje mi się nikt, kto spożywał alkohol w swoim życiu w większych większych ilościach i to jest czymś, co jest dosyć standardowe dla osób, które uczestniczą w imprezach typu, w imprezach rodzinnych typu na przykład wesela, gdzie no jest, alkohol jest znaczącym elementem społecznym, który można powiedzieć w naszym kraju wciąż jednoczy wiele ludzi, ponieważ jeżeli my asertywnie podczas spotkania towarzyskiego dziękujemy, natomiast że nie napijemy się już więcej, to jest to też postrzegane w takiej formie, że ze mną się nie napijesz.
1: No, jesteśmy po prostu wykluczeni, no, 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 trzeba tak. też nazywać rzeczy po imieniu, tak jest. No, ktoś, kto nie pije jest no, zawsze postrzegany jako jednak dziwny, przynajmniej no, w, naszych, w naszych polskich realiach
0: dostaje często właśnie przekleja się takiej osobie etykietkę, że to jest poważny, poważniak, on jest dziwny i to jest na pewno aspekt, który w jakiś sposób wpływa też na, na samopoczucie takiej osoby, ponieważ czuje się w pewnym stopniu wykluczona, dlatego, że jest inna, znaczy, że nie, że jest inna, tylko, że chcę powiedzieć, że podejmuje po prostu inne decyzje, inne wybory i ma, tak naprawdę to ja bym zinterpretował to w taki sposób, że ta osoba jest odważna, ponieważ potrafi powiedzieć nie, dziękuję, to nie jest dla mnie. I też przypomina mi się moje na przykład jakieś doświadczenia z weselem z weselami, to, to pamiętam, że część na przykład gdzieś tam z mojej rodziny, członków, kiedy już nie chciało pić e, czystego, magicznego alkoholu, nalawało sobie wody. I w ten sposób, kiedy już spora grupa, mm, powiedzmy, rodziny jest w odpowiednim nastroju, to nikt już nie jest w stanie zauważyć, że ktoś, przynajmniej niewiele osób jest w stanie zauważyć, że ktoś zamiast wódki nalał sobie po prostu wody. I w ten sposób unika, unika, powiedzmy, typu komunikatów, czy przyklejanie ładki, bo jest już zaangażowany powiedzmy w proces to, toastu, natomiast nie ma tam procentowego alkoholu, natomiast jest woda, tak? Więc to jest powiedzmy takie dość moje doświadczenie, którym też jakby chciałem się, chciałem się podzielić. Natomiast jeżeli chodzi o sposoby na, na, na ten syndrom dnia poprzedniego, no tutaj przede wszystkim zasada jest, jest kilka, jest kilka takich możliwości, natomiast absolutnie podstawową to jest umiejętność limitowania tych ilości spożywanego alkoholu, bowiem żaden zabieg, żadna żywność, żaden suplement diety, żaden, żadna higiena nie przyczyni się do tego, że my tego kaca powiedzmy wyeliminujemy całkowicie, jeżeli my wypiliśmy znaczącą ilość alkoholu. To jest główny czynnik, który przyczynia się do tego, że pojawia się u nas ten kaz. Więc tak naprawdę umiejętność ograniczenia się do dwóch, maksymalnie trzech drinków w ciągu takiego spotkania, oczywiście może być trudne, ale nie znaczy, że, nie, niemożli że niemożliwe. To jest jak najbardziej do, do wdrożenia i to jest umiejętność też kultury picia, aby zachować spokój, dlatego że jeżeli my pijemy szybko, to automatycznie też rolą gościa w naszym kraju jest to, że kiedy widzisz, że kieliszek jest pusty, to trzeba go nalać, bo, no bo to po prostu świadczy o pewnej formie dbałości o, o gościa. I warto tutaj wziąć sobie pewną radę, że jeżeli uczestniczymy w takich spotkaniach, niekoniecznie to jest, niekoniecznie może to być wesele, natomiast to, to, może być, to mogą być po prostu odwiedziny, urodziny i... Warto pić spokojnie i warto się nawadniać, dlatego że to jest bardzo istotna kwestia, że sięgamy z reguły po alkohol, natomiast nie pamiętamy o tym, że alkohol działa moczopędnie i zapominamy sięgać po inne napoje, które są na stole, a nie brakuje z reguły wody. Zawsze można poprosić, jeżeli by jej nie było i, i myślę, że w 99,9% gospodarz znajdzie taką wodę na swoim wyposażeniu i dobrze, dobrze jest po prostu też uzupełniać te płyny. Dobrą opcją, co ciekawe, jest sięganie również po różnego rodzaju soki, dlatego że jeżeli mamy do dyspozycji powiedzmy przyzwoitej jakości produkty typu sok owocowy, na przykład pomarańczowy, jabłkowy, to te produkty żywnościowe zawierają Pewne ilości, chociażby witaminę C, która jest naturalnym antyoksydantem i one wywołują jakby ten efekt przeciwzapalny, ponieważ kac jest często postrzegany jako forma stanu zapalnego i stąd pijąc też razem z alkoholem tego typu soki, mogą też być soki warzywne, na przykład pomidorowy. Można sobie po prostu też przynieść takie soki na imprezę i po prostu je uzupełniać. To są produkty. Przepraszam, które będą... panie
1: Mateuszu, że wejdę w słowo. Czy widział pan kiedykolwiek kogoś na imprezie, na której pan był, który by przyszedł z, pod pachą z sokiem pomidorowym?
0: Generalnie, oczywiście, to się może wydawać zabawne, że, że mówię o, o soku pomidorowym. I nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, natomiast. Ale przyznam, może... że, Ale można, można kupić, można przynieść i powiem szczerze, że w sytuacji imprezy dietetyków, wygląda to zupełnie inaczej. Tam z reguły ilość mm, alkoholu, którą się wypije, jest zdecydowanie zmniejszona w stosunku do spotkania rodzinnego. Rozumiem. Tak więc na, na takich imprezach panie Jakubie można znaleźć między innymi gości, którzy przyjdą z sokiem pomarańczowym, z sokiem jabłkowym w szklanej butelce. Natomiast to są wiadomo osoby, które mają pewną świadomość żywieniową, ponieważ jakby zajmują się tym na co dzień, obcując literaturą i no i to się po prostu mm, też pojawia jako nawyk tak? że, i, i buduje to świadomość. Więc w przypadku powiedzmy przeciętnego obywatela naszego kraju to, to ten sok pomidorowy czy, czy jakikolwiek sok, mm, już bardziej owocowe są dostępne z reguły na weselach. To jest absolutnie standardem, że, że stoi taki np. przykład zbanek z sokiem jabłkowym czy pomarańczowym. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że nie wiemy co, ta, co, do, co to dokładnie jest. Czy to jest nektar, czy to jest sok. Jeżeli tak, to z ilu procent. I nie wiemy też jak wiele, jak wiele tak naprawdę związków o działaniu przy, przeciwutleniającym znajduje się w tym, w tym napoju. Niemniej jednak to, to jest y, też taka, taki element, który na to, na to wpływa. Więc, I na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim warto mądrze dobrać alkohol. Dlatego, że Okazuje się, iż rodzaj spożywanego alkoholu ma tutaj bardzo duże znaczenie, bowiem alkohole zawierają takie substancje, które fachowo określa, określa się kongenerami. I choć brzmi to dość skomplikowanie, to są to substancje po prostu uboczne, które powstają przy procesie produkcji alkoholu. I co ciekawe, do tych kongenerów zaliczane są między m.in. już polifenole, o których sobie rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, ale także garbniki, czy też chociażby metanol. I nie wszystkie te kongenery, które powstają w, jako proces m, uboczny m, produkcji alkoholu, mają powiedzmy związek z kacem, natomiast niektóre z nich m, mogą niestety pogarszać m, odczucie tego kaca i najczęściej wiąże się tutaj taki związek jak metanol, czy acetaldehyd i Tutaj na przykład kacotwórcze działanie można przypisać whisky, czy bourbon, czy na przykład brandy, czerwone wino, to są takie alkohole, które mają powiedzmy mocniejsze działanie kacotwórcze, tak, tak, tak bym to określił. Natomiast jeżeli zwrócilibyśmy uwagę na z kolei takie alkohole, które cechują się niewielką ilością tych związków, to jest to na przykład gin, czy jest to białe wino, czy chociażby popularna w naszym kraju wódka, która prawie nie ma ich wcale. Stąd mm, takie twierdzenie obiegowe, że po wódce mm, kas jest najmniejszy ma w sobie, powiedzmy nawet niemałe ziarnko prawdy. Ponieważ z drugiej strony, jeżeli ktoś mimo wszystko spożyje zbyt dużą ilość wódki, to niestety to twierdzenie go nie obroni w żaden sposób, że może się obudzić i stwierdzić, że
1: jest na okay, przykład, ta.
0: że a miała głowa po wódce nie boleć albo żołądek miał nie boleć, bo piłem żołądkową. Także takie, takie też twierdzenia w życiu y, słyszałem. Także to jest, to jest jakby ten, ten element, na który warto zwrócić uwagę i to, co chciałbym jeszcze dodać, to m, wiele osób m, uważa, że mieszanie alkoholi m, wpływa na intensywność kaca. Natomiast tutaj jest dobra informacja, ponieważ m, badania naukowe na ten moment, które są dostępne, Wskazuję, że mieszanie alkoholi nie przyczynia się, nie, nie, powiedzmy, nie zwiększa intensywności kaca. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na mm, właśnie te, tą ilość tych kongenerów, tych związków kacotwórczych i jeżeli po prostu będziemy mieszać takie, takie napoje alkoholowe, które są, powiedzmy, bardzo bogate w te związki, to one niestety mm, w konsekwencji mogą przyczynić się do tego, że ten kac u nas się pojawi. No i jeszcze jest paradoksalnie bardzo prosta recepta, natomiast o niej część osób nie pamięta. Warto jeść regularnie podczas takiej imprezy rodzinnej, dlatego że z jednej strony pożywienie korzystnie wpływa na metabolizm alkoholu w taki sposób, że go spowalnia, i kwestia jest taka, że jak mamy, mm, jesteśmy gośćmi na weselu, to starajmy się regularnie dostarczać energię, regularnie spożywać jedzenie wraz z wypijanym alkoholem, dlatego że po prostu będzie to miało działanie mm, zmniejszające wystąpienie kace na drugi dzień i to, co się mm, wraz z kacem wiąże, jeżeli my już go przeżywamy, to jest to, że mamy niskie stężenie glukozy we krwi, czyli pojawia się relatywnie łagodna hipoglikemia i tutaj konieczne jest zjedzenie po pewnym czasie śniadania, dlatego że ono z całą pewnością poprawia samopoczucie. Wiele osób, które doświadcza już tego stanu, jeżeli zje po pewnym okresie śniadanie, to z reguły to samopoczucie takie psychofizyczne ulega poprawie i Tutaj też zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, ponieważ wiele osób też, powiedzmy, odczuwa bóle brzucha, nudności i raczej sugerowałbym sięganie po produkty lekkostrawne, na pewno nie produkty smażone typu jajecznica na boczku, na maśle, Warto tutaj sięgać po jakieś produkty takie lekko strawne, które powiedzmy uzupełnią pewną ilość składników mineralnych, dostarczą pewnych ilości białka, węglowotanów i tłuszczów, natomiast nie będzie to proces taki, nie będzie to produkt mocno przetworzony, który trzeba będzie wysmażyć, Wypiec, wypiec jakoś długo do, do takiego zarumienienia, dlatego że te, tego typu produkty mogą długo zalegać w żołądku i wbrew pozorom mogą jeszcze nasilać objawy u niektórych osób, szczególnie u tych, które mają dosyć wrażliwy przewód pokarmowy.
1: Czyli kolejna teoria została obalona, no bo rzeczywiście dzień po ta jajecznica także się kojarzyła. Panie Mateuszu, ale właśnie, bo kilka mam pytań odnośnie do tego, co Pan powiedział, jeżeli chodzi o to jedzenie, bo mówi się także, że przed spożyciem alkoholu należy zrobić sobie podkład, że to musi być tłuste, a wtedy można, mówiąc kolokwialnie, iść po całości. To po pierwsze i pytanie, czy to prawda. A powtórę, wspominając jeszcze to, o czym Pan mówił, czyli o tym mieszaniu alkoholi, jeżeli już przy tym byliśmy, bo istnieje także teoria, że alkohol, jeśli już go mieszamy, to musi stopniowo iść, jeżeli chodzi o procent, prawda, że zaczynamy od piwa, a później, jeżeli mieszamy, to odpowiednio wyższe, wyższe alkohole procentowo. Czy to prawda, czy absolutnie
0: nie? Poczynając jakby od tego pierwszego mm, pańskiego pytania, tutaj Odniósłbym się w ten sposób, że niekoniecznie musimy, musimy mieć powiedzmy pełność taką poposiłkową i dopiero wtedy, kiedy jesteśmy tacy syci m, zacząć konsumpcję alkoholu, możemy to robić równocześnie, czyli pójść sobie po prostu jeden m, krok za krokiem, czyli jeżeli trwa dane spotkanie, możemy spożywać jednocześnie alkohol w umiarkowanych ilościach i na spokojnie, żeby to nie było tempo, bo też trzeba zwrócić uwagę, po co tak naprawdę, czasem warto zadać sobie najprostsze pytania, po co my ten alkohol pijemy, czy on, jak on w ogóle na nas wpływa, w jaki sposób my się czujemy, znaczy jak, jak my się czujemy po spożyciu danego alkoholu, czy my nie odczuwamy jakichś objawów, które są dla nas, powiedzmy, niepokojące, więc Tutaj nie ma, nie ma potrzeby wprowadzania szczególnie pokarmów tłustych, żeby, żeby w jakiś sposób zmniejszyć um, powiedzmy odczucie takiego upojenia alkoholowego. Tutaj kwestia jest taka, że jak najbardziej dobrze jest być pojedzonym i dobrze jest też regularnie i w sposób przemyślany odżywiać organizm przez cały czas trwania imprezy, bo tak jak wspomniałem, ten, ten pokarm będzie spowalniał wchłanianie alkoholu i daje też jakby to wątrobie szansę, by nadążyła za, za jego konsumpcją. I warto tutaj też podkreślić, żeby nie stronić od produktów zawierających sód, dlatego że... Mm, może ten pierwiastek, jego, jego podaż dodatkowa, zmniejszyć ryzyko odwodnienia, tak więc niekoniecznie zachęcam w ten sposób do tego, żeby powiedzmy solić silnie potrawy, natomiast nie oznacza to, że my musimy rezygnować całkowicie z soli, dlatego że po prostu on może, ten sód zawarty między innymi w soli kuchennej czy w pieczywie, w wielu jakichś produktach typu nasiona roślin strączkowych, które dodajemy do sałatki z puszki typu kukurydza, fasola, groszek i one są często w takich polskich, tradycyjnych sałatkach jako dodatek, ale także jakieś pasty z makreli wędzonej czy innych ryb czy jakieś takie sałatki ze śledziem, które się pojawiają. To wszystko zależy wokół w jakim kręgu jakby gości się znajdziemy i jaki asortyment żywności będzie dostępny na takim spotkaniu. Także to jest jeden z elementów. Mhm. I byłbym uprzejmy, gdyby pan powtórzył jeszcze drugie pytanie.
1: Jeżeli chodzi o to mieszanie alkoholi, o którym także wspominaliśmy, czy tutaj są jakiekolwiek zależności, jeżeli chodzi o procent danego alkoholu? Bo też narosły teorie, że jeżeli już mieszamy, no to najlepiej zacząć prawda, od piwa, potem coś, co ma troszeczkę wyższy procent, a nie na przykład odwrotnie, że pijemy wódkę, a potem wódkę i na przykład zapijamy piwem
0: o, i tak dalej. Mhm. Powiem szczerze, że nie spotkałem się z takimi informacjami naukowymi, które by powiedzmy ten temat w jakiś sposób zgłębiały, więc trudno mi jakby jednoznacznie w tym temacie się wypowiedzieć. Generalnie wiemy, że mieszanie ogółem napojów alkoholowych nie wpływa na intensywność kaca, natomiast... Trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, czy gdybyśmy rozpoczynali sobie zwiększanie napojów alkoholowych pod, pod względem tej zawartości tego alkoholu, to czy to przyniesie jakieś konkretne rozwiązanie. Też pytanie, co chcielibyśmy przez to osiągnąć, dlatego że unik unikanie na przykład stanu pojenia alkoholem, czy przedłużenie czasu trwania uczestnictwa w imprezie, bo to też czasem jest y, taka Wezmę takie twierdzenie, czy, czy takie część osób ma takie przekonanie, że kto dłużej wytrwa na, na imprezie, ten, ten po prostu. No jest twardy. Jest, jest, to, jest to ktoś, kto, kto naprawdę ma głowę i, i z nim nikt nie wygra. Czyli to jest też szczególnie w przypadku mężczyzn odgrywa się pewna forma takiej rywalizacji na alkohol. Kto więcej wypije albo kto dłużej, kto dłużej po prostu przetrwa na imprezie bez, bez powiedzmy powrotu do domu.
1: tak? Bez przybicia gwoździa, panie Mateuszu mówiąc kolokwialnie, tak, może tak.
0: Dokładnie. To, to słowo miałem na końcu języka i, i fantastycznie mnie pan po prostu uzupełnił w tej materii. Natomiast w, w ramach jakby tej, tej, teraz w ramach tego pytania, które pan zadał, przypomniałem mi się jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie o której nie wspomniałem wcześniej. Jest jedna też kluczowa rzecz, która dzieli uczestników na przykład wesela. Część osób jest bardzo aktywna, czyli bawi się na parkiecie i chętnie uczestniczy w zabawach. Natomiast jest też część osób, które bardzo trudno zachęcić do, do zabaw. No wiadomo, jest też grupa, która gdzieś mieści się po środku w tej skali. Natomiast to, co się też będzie przekładało na taki stan, z jednej strony upojenia alkoholowego, a z drugiej na kaca, to jest to, że osoby, które częściej są aktywne, aktywne, czyli biorą udział w zabawach tanecznych i różnego rodzaju innych zabawach, które są powiedzmy obecne na wesela dużo lepiej dużo lepsze dużo lepsze mają samopoczucie psychofizyczne w wyniku powiedzmy, mm, regularnej konsumpcji alkoholu trwającego przez całą imprezę, niż osoby, które spędzają w takiej pozycji statyczno-siedzącej zdecydowaną większość imprezy i jednocześnie też spożywają alkohol. No tutaj ta praktyka polska, więc kilka wygibasów na parkiecie, a potem orkiestra wzywa, idziemy na jednego. Myślę, że to jest jak najbardziej dobry kompromis, który pozwala dobrze się bawić w też przyzwoitym samopoczuciu przez większość takich imprez.
1: Panie Mateuszu, czasem się zdarza też, że tego alkoholu odmawiamy na przykład na imprezach, ponieważ tłumaczymy się albo jest to też pewnego rodzaju wymyk, że przyjmujemy antybiotyki. No i pojawia się pytanie, na ile my możemy stronić od alkoholu w czasie antybiotykoterapii? Jak to, jak to wygląda w takim rzeczywistym wymiarze?
0: Jest bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście jest to jeden z powodów, które sprawiają, że ludzie zaprzestają pić alkohol i pod koniec ubiegłego roku na to pytanie również postarali się poszukać odpowiedzi naukowcy, którzy wykonali pewną pracę przeglądową i co ciekawe, podkreślili oni, że często jakby sugerowane interakcje napojów alkoholowych i tych antybiotyków, czyli leków przeciwdrobnoustrojowych nie są poparte dowodami, co ciekawe. Tak więc okazuje się, że ku jakby powszechnemu twierdzeniu, część leków tego typu nie jest, jakby alkohol nie jest dla nich sam w sobie zagrożeniem. Wiele jakby doustnych antybiotyków w szczególności można tutaj wymienić popularne tetracykliny czy azytromycynę mogą być bezpiecznie stosowane przy jednoczesnym spożywaniu alkoholu. Natomiast warto tutaj szczególnie zwrócić uwagę, jeżeli ktoś przyjmuje erytromycynę, to tutaj to leczenie może być potencjalnie mniej efektywne, jeżeli towarzyszy mu konsumpcja alkoholu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku doksycykliny. Myślę, że wiele osób po wizycie u stomatologa przyjmowało chociażby raz w życiu Duomox, taki popularny tak biotyk. Tak, tak, tak. to tutaj jeżeli ten alkohol spożywany jest długotrwale, chronicznie i można nawet powiedzieć nadużywany, to ta sytuacja wygląda podobnie, więc to leczenie jest zdecydowanie mniej efektywne. Tak więc paradoksalnie nie jest wiele antybiotyków, na które alkohol ma rzeczywiście wpływ na, na przebieg tej kuracji antybiotykowej. Niemniej jednak nie oznacza to, że powiedzmy można bezstrosko spożywać alkohol i że to nie będzie przyczyną jakichkolwiek konsekwencji zdrowotnych, dlatego że tak jak, tak jak sobie wspomnieliśmy, że niestety już nawet małe dawki alkoholu mogą wpływać negatywnie na wzrost ryzyka zgonów ze wszystkich przyczyn, czy na wzrost ryzyka niektórych nowotworów, chorób wątroby czy, czy trzustki. Zdecydowanie warto zachować tutaj umiar i tak jak zalecają takie opiniotwórcze Towarzystwa jak chociażby Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne to spożycie alkoholu na poziomie 1-2 drinków w ciągu dnia, przy czym ta mniejsza ilość, więc jeden drink to jest odpowiednik mniej więcej 10, 10 gram alkoholu etylowego, który znajdziemy chociażby w kieliszku wina czerwonego czy w szklance piwa tradycyjnego, tam do około 5-5,5%, czy na przykład takim mniejszym kieliszku wina, nie takim dużym, to, to to jest jakby ilość, która jest taką ilością dopuszczalną. Natomiast w przypadku mężczyzn ta, ta ilość jest dwukrotnie wyższa, którą powiedzmy względnie, mówimy o tym efekcie neutralnym, można, tak. można wypić w ciągu dnia, czyli wtedy taki mężczyzna mógłby sobie pozwolić na takie mhm. dwa mniejsze kieliszki wódki, czy dwa średnie kieliszki wina bądź dwie szklanki piwa bądź po prostu jeden, dwa przeciętne drinki i to jest taka ilość, którą mi tak jak mówię, my nie mówimy już dzisiaj w świetle dowodów naukowych o pozytywnym wpływie alkoholu na na przykład redukcję zdarzeń sercowo-naczniowych, na ochronę, mm, powiedzmy na takie działanie kardioprotekcyjne, czyli ochronne na serce, tylko mówimy o efekcie neutralnym, czyli takim, który nie spowoduje powiedzmy tych negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Także pomimo, iż powiedzmy w dość dużej grupie antybiotyków można przyjmować ten alkohol i nie trzeba powiedzmy tym, tą kuracją antybiotykową hmm, stronić od alkoholu i podczas spotkań towarzyskich z, z przyjaciółmi czy rodziną, to jednak warto tutaj mieć na uwadze, jaki antybiotyk przyjmuje, dokładnie przeczytać ulotkę, dlatego że tam taka informacja, de facto powinna być również umieszczona. No i można podpytać również lekarza, mam, mam taką, ufam, że Lekarze też są na bieżąco z doniesieniami, doniesieniami naukowymi i mają jakby tutaj też świadomość tego, co, co się pojawia, jakby, jakie, jakie prace przeglądowe, jakie metaanalizy, które no, są bardzo, bardzo tutaj wysoko w hierarchii dowodów naukowych i pozwalają po prostu zweryfikować pewne dotychczasowe przekonania czy twierdzenia, które mm, ob po prostu stało się obiegowymi opiniami w społeczeństwie.
1: No i właśnie ten kolejny mit chyba został w tym momencie obalony. Ja tak pół żartem, pół powiem panie Mateuszu, że bardzo się cieszę, że moi znajomi, mam nadzieję, nie będą słuchali tej rozmowy, ponieważ kiedy <śmiech> na każdej imprezie pojawiało się hasło nie mogę, ponieważ biorę antybiotyk, to nikt absolutnie z tym nie dyskutował. Można mówić, że ma się jakieś problemy, że się nie chce. Wtedy zawsze te ne, jakieś różne myśli w głowie osoby proponującej się pojawiają, ale kiedy mówiło się, że się bierze antybiotyk okej, okay, w porządku. Nic ci tutaj dolewać, nie będziemy i tak dalej, i tak dalej. Panie Mateuszu, pomału i tytułem końca jeszcze chciałbym się zatrzymać przy trwałej, długotrwałej konsumpcji alkoholu. Podejrzewam, że tutaj nie ma absolutnie żadnych, ale to żadnych pozytywnych, pozytywnych działań, pozytywnych oddziaływań na nasz organizm. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą wydolność psychofizyczną? Myślę tutaj o osobie, która no, rzeczywiście już stale ten alkohol przyjmuje, w ilościach, które nawet nie są tymi, o których wspominaliśmy, o których Pan wspominał, które nie dają absolutnie żadnych pozytywnych wpływów, są jedynie powiedzmy takim dodatkiem do naszego życia, który, który jest no, no po prostu no nieodłącznym jakimś elementem, ale jak to wygląda w aspekcie długotrwałym?
0: Jeżeli chodzi o długotrwałe spożycie alkoholu, to tutaj hmm, myślę, że już mówimy o uzależnieniu i tutaj to możemy mówić o chorobie alkoholowej, to jest bardzo, bardzo poważny stan i niewiele niewiele osób po prostu z niego potrafi wyjść. To jest bardzo silne uzależnienie i tutaj powiedzmy do tego już potrzebna, potrzebna jest naprawdę długotrwała terapia i jeżeli my mówimy o osobach, które są uzależnione od alkoholu, no bo no, długotrwała konsumpcja alkoholu no, tak naprawdę jest równoznaczna z tym, że ktoś jest uzależniony od alkoholu. No i tutaj kwestia jest związana z tym, że że jest to bardzo długotrwałe i też trudne, trudne leczenie. I powinno to też nas zniechęcać, ponieważ nie jest naprawdę łatwo wyjść z, z alkoholizmu i kiedy ja słuchałem w ostatnim okresie jakichś interesujących audycji, czy to radiowych, czy właśnie podcastów, to, to przypominam sobie z psychoterapeutami, czy, czy z terapeutami uzależnień, to przypominam sobie, że paradoksalnie to nie jest, oni, oni właśnie wspominali w, w tych audycjach, że to nie jest tak, że alkoholicy, to są właśnie ludzie, których my spotykamy gdzieś tam mm, wyłącznie w tych parkach, czy ludzie gdzieś tam śpiący na ławkach, tylko to są często osoby uzależnione, to są często osoby, których my mijamy na ulicy i my nawet o nich nie wiemy, to są osoby często bardzo zaradne życiowo, o bardzo wysokim e, statusie społecznym, które po prostu znalazły sobie sposób na ujście emocji, ponieważ to jest tak naprawdę choroba emocji, to jest kwestia jeżeli osoba ma trudność z takim okazjonalnym wyłącznie sięganiem po alkohol i kiedy, powiedzmy, czuje się poddenerwowana czy rozdrażniona czy, czy, czy nierzadko wściekła, a nawet może to być też, powiedzmy, smutek czy, czy forma takiej, powiedzmy, handry, może być po prostu efekt tego, że, że my... W jakimś dniu po prostu zmniejszyliśmy spożycie alkoholu albo w ogóle tego alkoholu nie spożyliśmy. Tak więc no tutaj trzeba się mieć na baczności i w dobie jakby aktualnych doniesień naukowych my z tym, na ten alkohol powinniśmy w szczególności uważać, i pomimo iż on rzeczywiście w naszym kraju jest takim powiedzmy czynnikiem, który spaja społeczeństwo i pozwala powiedzmy się tam, z, nie wiem czy dobrze to nazwa, ale w niektórych kręgach jeszcze jakoś zaprzyjaźnić, przełamać lody, to jednak trzeba być bardzo ostrożnym, I, bo ponieważ alkohol nie jest elementem prozdrowotnego stylu życia, nie jest też elementem dbałości o siebie. Gdyby było, gdyby było inaczej, to, to tutaj na pewno nie mielibyśmy powiedzmy, tak dużych trudności z tym, że, że, to, że osoby się po prostu dość łatwo uzależniają od alkoholu, bo, bo nie jest, on, nie jest on, on, on w szczególności jakoś bardzo drogi, a poza tym no, jest dostępny w każdym sklepie. Jeżeli jesteśmy tylko pełnoletni, to, to, to możemy po prostu taki mm, alkohol dostać. I, no i tutaj jest kwestia taka, że jest też takie przyzwolenie społeczne na to, że żeby właśnie ten alkohol na przykład co sobotę na, na, na imprezie wypić i osoby, tak jak sobie rozmawialiśmy tutaj wcześniej, które nie decydują się na przykład dlatego, że starają się zadbać o swoją sylwetkę, na przykład są w procesie redukcji tkanki tłuszczowej, bo starają się po prostu o siebie, o siebie zadbać, tak zmienić coś w swoim życiu, ponieważ być może mają dolegliwości. I tutaj... Te, korzystając jakby z tego, że o tym mówię, chciałem też dodać, że osoby, które cechują się podwyższonym stężeniem trójglicerydów w surowicy krwi, co jest dosyć mm -hmm. powszechne np. u osób otyłych, żeby unikały spożycia alkoholu. Przynajmniej go naprawdę spożywały w ilościach marginalnych, dlatego że alkohol wiąże się ze zwiększeniem stężenia trójglicerydów w surowicy krwi, a więc Niestety mamy efekt odwrotny i będzie potęgować to, to zjawisko, które się nazywa hipertriglicerydemią. Także niestety nie będzie tutaj miał korzystnego wpływu na, na ten parametr lipidogram, inaczej profilu lipidowego krwi. Natomiast no nie odkryję tutaj przed panem, pani Jakubia Ameryki, że alkohol niestety zmniejsza te zdolności poznawcze. Kryje się jakby pod tym pojęciem ta umiejętność koncentracji czyli to, jak, w jaki sposób jakby jesteśmy też efektywni na co dzień w pracy, czy potrafimy po prostu skupić się dłużej na zadaniu, czy jesteśmy bardziej roztargnieni i w jaki sposób funkcjonuje nasz, nasz mózg, czy potrafimy mm, tak naprawdę w ciągu 8 godzin rzeczywiście wypracować sobie i potem mieć względnie dużo czasu dla siebie, czy, czy jednak mamy poprzez trudności ze skupieniem uwagi i też z ogorszonym samopoczuciem psychofizycznym, mamy trudności z tym, żeby właśnie dobrze zorganizować sobie pracę i z tą wydajnością, dlatego że to też dzisiaj jest bardzo duży czynnik, na który zwraca uwagę wielu pracodawców czy, czy osób, które są przedsiębiorcami, tak? czyli po prostu jest taki kult efektywności, wydajności, którą się mierzy za pomocą różnego rodzaju narzędzi, prawda, I, i ludzie rozliczani są przez potem, um, to ta wydajność jest, jest widoczna w różnego rodzaju tabelkach przez menadżerów ta, i tak dalej. Słupki, tabelki, statystyki Dokładnie, i tak, dalej, i tak, tak. Dalej. Nie dotyczy to tylko pracowników sprzedaży, lecz, lecz wielu innych. Panie Mateuszu, ale na koniec, żeby nieco
1: dolać powiedzmy takiej pozytywnej energii, żeby ten promyczek się pojawił. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale ostatnimi czasy zauważyłem, że nawet i w mediach coraz więcej funkcjonuje reklam, coraz więcej promuje się na przykład piwo bezalkoholowe. Piwo 0%. Pytanie, czy po takie powinniśmy sięgać, jeśli już to piwo w smaku lubimy, czy jest ono również w jakiś sposób szkodliwe? Jaka to jest różnica pomiędzy tym tradycyjnym piwem, a piwem bezalkoholowym? No i pytanie, czy osoba, która na co dzień to piwo alkoholowe pije, bez żadnego problemu przerzuci się mówiąc kolokwialnie na piwo bezalkoholowe.
0: Powiem w ten sposób, że są pewne korzyści spożywania napojów bezalkoholowych. Mowa o takim tradycyjnym piwie bezalkoholowym, dlatego że na rynku dostępne są również napoje typu radler, które też mają bardzo śladowe albo są bezalkoholowe, albo te zawierają śladowe ilości alkoholu. Różnica jakby polega na tym, że tradycyjne piwo, które powiedzmy w swoim składzie zawiera alkohol, przede wszystkim jest dużo bardziej też kaloryczne, tak? Natomiast piwo bezalkoholowe, tradycyjne, będzie miało znacząco zmniejszoną ilość kalorii. Ona wynika z tego, że alkohol jest bardzo kalorycznym składnikiem pokarmowym i na to też, to jest jakiś taki aspekt, mam wrażenie, że pomijany często, na który nie zwraca się uwagi, Natomiast alkohol zawiera w jednym gramie aż 7 kilokalorii, to jest po tłuszczu drugi najbardziej kaloryczny składnik pokarmowy i warto na to zwrócić uwagę w kontekście nie tylko procesu odchudzania, ale także długofalowego utrzymywania prawidłowej masy ciała, dlatego że jeżeli jedno półlitrowe piwo w postaci chociażby butelki czy puszki m, tradycyjne to jest blisko 250 kilokalorii, czy kieliszek wódki, to jest około 111 kilokalorii, to to naprawdę potrafi znacząco zwiększyć ilość kalorii, które my spożywamy w ciągu jednej doby i zaburzyć taki stan, który no, jest niezbędny do tego, żeby osoba mogła sukcesywnie tracić zapasową tkankę tłuszczową i to jest związane z tak zwaną ujemnym bilansem energetycznym. Natomiast powracając do Pana pytania, to tutaj... Generalnie piwo bezalkoholowe wydaje się być, mówię o tradycyjnym, nie, 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 nie piwie smakowym, lepszym wyborem niż takie tradycyjne, zwykłe piwo. I trudno jest mi też powiedzieć, czy osoba, czy każda osoba przestawi się z piwa tradycyjnego, zawierającego alkohol, na piwo tradycyjne, lecz bezalkoholowe. Tutaj bardzo wydaje mi się to po pierwsze... Zindywidualizowany. Jest, to, jest to bardzo zindywidualizowane i będzie zależeć od danej osoby, w jaki sposób, y, powiedzmy, subiektywnie będzie odczuwała y, to piwo bezalkoholowe i czy będzie w stanie wraz z czasem zaadaptować się do, do, do jego smaku. Ja nie mam, prawdę mówiąc, doświadczeń. Mówię szczerze, że nigdy nie wypiłem w życiu piwa bezalkoholowego, także y, nie potrafię powiedzieć, dlatego że mnie osobiście do, do piwa Poza, poza tym miodowym, ale generalnie do alkoholu mnie szczególnie nie, nie ciągnie, więc nie jestem jakimś, powiedzmy, smakoszem trunków i... Nie jestem, powiedzmy, też wielkim znawcą różnego rodzaju asortymentu alkoholowego, więc tutaj ze swojego doświadczenia nie odpowiem. Natomiast jeżeli chodzi o moich podopiecznych czy, czy, czy moich znajomych, to jak najbardziej tutaj wiele osób wspominało mi, że ma bardzo pozytywne doświadczenia z napojami bezalkoholowymi. Natomiast w tym temacie chciałbym się również odnieść do kobiet ciężarnych, jak również kobiet karmiących piersią, dlatego że pomimo iż producenci często deklarują, że piwo ma 0% albo do 0,5% alkoholu, to w polskim badaniu, które miało miejsce w 2018 roku, mm, warszawscy naukowcy sprawdzili około 17, 17 piw, które są dostępne w sklepach. Mowa tutaj o piwach bezalkoholowych lub gdzie producenci deklarowali maksymalnie do pół procenta zawartości alkoholu. Okazało się, że te piwa, które miały być zupełnie bezalkoholowe, deklarowana zawartość 0,0% realnie zawierały pewne ilości, na przykład 0,015%. W przypadku Radlerów było to nawet nieco więcej. Także... Kobiety ciężarne mimo wszystko powinny zachowywać dużą dozę ostrożności, nawet o zgrozo w przypadku piw bezalkoholowych, dlatego że one mogą jednak, jak się okazuje, zawierać śladowe ilości alkoholu i dlatego jednak ze względu na to, iż może to niekorzystnie wpływać na płód, warto jednak tutaj również odstawić przynajmniej na ten okres 9 miesięcy to piwo bezalkoholowe na półkę, która na półkę zwaną przyszłością.
1: Dokładnie, dokładnie tak i myślę, że tym apelem Panie Wateuszu zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie jeszcze na koniec wspomniał Pan o swoich podopiecznych no bo rzeczywiście w internecie można Pana znaleźć na wielu różnych platformach jeśli mnie pamięć nie myli jest to i Facebook jest to Instagram, więc to jest ten moment kiedy można o tym troszeczkę, troszeczkę opowiedzieć jeśli słuchacze Radiokliniki chcieliby się z Panem na przykład skonsultować
0: Tak, dziękuję za taką możliwość ja generalnie przyjmuję swoich podopiecznych w głównej mierze stacjonarnie w centrum Krakowa, w poradni Soma Group. Tam oczywiście jestem dostępny przez zdecydowaną większość dni tygodnia, nawet w soboty między godziną 9 a 14 zdarza mi się regularnie przyjmować swoich podopiecznych. Natomiast osoby z pozostałych części Polski, czy nawet osoby mm, mieszkające za granicą Zdarza mi się konsultować przez różnego rodzaju narzędzia elektroniczne typu, typu Skype chociażby, czy, czy Messenger, także tutaj można mnie znaleźć. Oczywiście jestem też autorem, ponieważ wielu artykułów, ponieważ uwielbiam pisać rozmaite teksty w oparciu o fachowe piśmiennictwo i można mnie znaleźć na oczywiście radioklinice, gdzie napisałem kilka sądzę, że ciekawych artykułów. Można mnie znaleźć też na portalu Medycyna Praktyczna i jest tam blisko 30 artykułów, które, którego, których jestem autorem. Także gdyby ktoś poszukiwał więcej informacji na mój temat, czy chciał się zapoznać z moim, z moim doświadczeniem zawodowym, z tym w jaki sposób piszę, w jaki sposób pracuję, czy, czy mnie posłuchać y, jako y, gościa podcastu m.in. Radiokliniki czy, czy innych y, tego typu y, gdzieś tam stron internetowych promujących tematykę prozdrowotnego stylu życia, to zapraszam również na swoją stronę mateuszdurbas.pl, gdzie tak naprawdę większość tych informacji jest dostępna.
1: Jak najbardziej i serdecznie zapraszamy, a ja, panie Mateuszu, gorąco dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No Konkluzja jest taka, że jednak lepiej tego alkoholu nie spożywać. Myślę, że to, że to jest to słowo, to słowo, to sformułowanie klucz. Tak. Mateusz Durbas, dietetyk kliniczny, gościem Radiokliniki. Panie Mateuszu, wielka, ogromna przyjemność, bardzo
0: serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dla mnie to też była również ogromna przyjemność. Serdecznie pozdrawiam.